0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد درس لقاء اليوم قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى هذه الآية الكريمة من سورة الأعلى وسورة الأعلى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بها مع سورة الغاشية في الجمع ولا وهي آية لله الحمد محفوظة في قلوب أو سورة محفوظة في قلبي كثير من المسلمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر الآية فذكر إن نفعت الذكر لنا طرائق في التفسير نحاول أن نصل منها إلى مقصودنا ونجعل من الآية طريقا للوصول إلى قلبك وعقلك يقول الله لنبيه فذكر إن نفعت الذكر أين الإشكال في الآية؟ الإشكال أن الله عز وجل قال جعل التذكير هنا مقيدا قال فذكر إن نفعت الذكر، وقال جل وعلا في صورة أخرى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ولا يبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر الناس بالقرآن لمن يخاف وعيد الله جل وعلا كما جاء في خواتيم صورة قاف اختلف العلماء في إن هنا ما معناها؟ فذكر إن نفعت الذكرى. قال بعض العلماء إن إن هنا بمعنى ما جعلوها ماء النافية في لغة العرب تأتي إن بمعنى ما تأتي إن بمعنى ما. لكن لا يُعقل أن تكون هنا بمعنى ما. لأن لو قلنا إن بمعنى ماء نافيه يصبح المعنى فذكر ما نفعت الذكرى. فذكر ما نفعت الذكرى. وهذا بعيد أن الله يأمر نبيه بشيء. ليس له ثمرة ولا وراءه طايل واضح هذا القول الأول القول الثاني الى مقاتل بن سليمان قال فذكر إن نفعت الذكرى أجعل إن بمعنى قد يستقيم المعنى لكن اللغة لا تساعد على هذا لا يعرف في كلام العرب أن إن تأتي بمعنى قد أن إن تأتي بمعنى قد بعضهم يقول إن إن شرطية كما هي فذكر إن نفعت الذكرى يقولون الكلام فيه شيء محذوف، ما المحذوف؟ يقولون فذكر ان نفعت الذكرى وان لم وان لم تنفع. قالوا نظيره في القران ان الله قال سرابيل تقيكم الحر والمعنى تقيكم الحر وتقيكم البرد، لكن هذا القول مال اليه الزمخشري ورده شيخ الاسلام ابن تيميه. ورد شيخ الإسلام لتيمية للقول قوي لماذا قوي؟ لأن الآية التي فيها سرابيل تقيكم تقيكم الحر ليست شرطية أما هنا الجملة شرطية الجملة هنا شرطية وفرق بين الحالين في الإسلوب العربي رغم أن الزمخشري إمام في البيان على اعتزاله لكن لا يمكن قياس هذه على هذه بقينا أنه لم يبقى للآية إلا معنى واحد فذكر ان نفعت الذكرى اي فذكر ان غلب على ظنك ان من تعظه سيتذكر او على الاقل يقبل او على الاقل يسمع ويؤيده أي يؤيد هذا الملح هذا التفسير قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى وما او يتذكر فتنفعه الذكرى قال الله اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى فقول الله عز وجل اما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يتزكى دليل قوي على أن المنحى في التفسير فذكر إن نفعت الذكرى إنما المقصود إن غلب على ظنك أن الذكرى تنفع هذا واضح لكن فرق ما بين الذكرى وما بين براءة الذمة وما بين براءة الذمة فمن كان على منكر متلبسا به فإنه ينبغي نصحه سواء قبل أو لم يقبل معذرة إلى من؟ معذرة إلى الله وبراءة للذمة وأداء لواجب النصيحة لكن المقصود وذكر فإن نفعت الذكر لا تأتي لقوم لاهين معرضين عنك غير قابلين لكلامك ثم أن تقرأ عليهم القرآن أو ما شابه ذلك فإن ذلك ربما ينجم عنه أنهم لا يعرفون للقرآن ولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قدرهما فخذ بقول الله جل وعلا فذكر إن نفعت إن الذكر فالمتلقي هذا المتلقي له شأن كبير وأنت تذكره أو تعظه وهذا ليس فقط في مسألة القرآن بل في كل مسألة قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله إمام عظيم من أئمة اللغة مرة معنا ذكره كثيرا قال ينصح ويرشد عالما اسمه أبو عبيدة معمر بن مثنى قال يا أبا عبيدة لا تصح خطأ من كان معجبا بنفسه فيستزيد منك علما ويتخذك به عدو ويتخذك به عدو لو فرضنا أنك في حلقة في مجلس وثمة رجل متصدر والناس يسمعون منه يأخذون عنه وغلب على ظنك أن هذا المتحدث المتصدر فيه زهو فيه أنفة فيه ظن أنه متفرد في العلم ثم وهو يتحدث أخطأ وأنت تعلم الصواب ليس من الحكمة أن ترد عليه فإن رددت عليه استفاد هو من علمك وعلم أنه على خطأ لكن زهوه إعجابه بنفسه سيجعل منك عدوا له لأنه يقع في نفسه كيف ترد عليه على على ملأ وهذا لما قاله الخليل والخليل قد اتفق من ترجم له على أنه كان من أكمل الناس عقلا فالإنسان العاقل لا تغلبه العاطفة إذا أراد أن يتكلم حتى الشرع يجب ان تفقهه جيدا لا تقول براءه للذمه والنصح وانا لا اخاف في الله لومه لائم ليس الامر كذلك هذه لا تخاف في الله لومه لائم لها موضع وثمه موضع لشيء اخر والعبره بالمصالح والمفاسد هو لن ينتفع سيزداد تخذك عدوا وان كان ذا سلطان وذو قوه وذو امر ونهي لن تامن شره والعاقل لا يعرض نفسه لمثل هذا من سالم الناس يسلم من غوائلهم سيرجع الى البيت ويعرف انه قد اخطا سيلحقه احد من احبابه واصحابه ويخبره انه قد اخطا لكن لا ترد عليه في ملا وهذا يقودنا الى ان الانسان عقلا لا يقبل كل طريق يفرش له ان يمضي له خاصه اذا كان بين اقران تسمعون بالنابغه الذبياني احد كبار شعراء العرب في الجاهليه تضرب له قبه من ادم في سوق عقاظ يحكم بين الشعراء. كان مقربا من النعمان ابن المنذر والنعمان احد ملوك المناذره وكان النعمان ذا بطش وقوي وكان هذا النابغه مقربا جدا عنده حتى ان حسان بن ثابت رضي الله عنه قبل الاسلام قبل الاسلام زار النعمان في الشام. فرأى حظوة النابغة عنده قال والله ما أدري على ما أحسده على شعره أو على منزلته عند النعمان وأعطاه النعمان أعطى النابغة مئة ناقة سود لم تكن في العرب إلا عنده أعطاه إياها برعاتها ولك أن تتخيل الشعراء يخرجون لا يأخذون من النعمان مثقال ذره وشاعر واحد يأخذ 100 ناقة سوداء من الابل برعاتها هذا يثيرهم فجلب هذا الحظوه هذه جلبت له الخصم ذات يوم خرجت زوجه النعمان تسمى المتجرده وعليها النصيف يعني منقول الان المنديل على راسها فسقط النصيف منها فتناولته يعني النصيف واخذت تتقيهم باليد يعني حتى لا يرونها فقال النعمان قال النعمان للنابغه صف لي هذا الموقف نسي النعمان نسي النابغه الموضع هذه ذهبت او جاءت مره زوجة ملك المناذره فقال ابياته الشهيره عجلان ذا زاد وغير مزود الى ان قال سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد زعم الهمام ان فاها بارد عذب مقبله شهي المورد ثم اخذ يصف يصف مواطن لا يعقل ان احدا يصفها ما ترك فيها شيئا كان بجوار النعمان المنخل اليشكري شاعر مثله يحسد النعمان على منزلته يحسد النابغه على منزلته فقال المنخل والنعمان يسمع قال والله ما يصف هذا الوصف الا من جرب وقعت الكلمه في قلب النعمان وبدأ يتغير على النابغه كان حاجب النعمان يومئذ عصام الذي مدحه النعمان بقوله نفسه عصام سودت عصامه. فعصام اراد ان يتخذ له يد عند عند النابغه اخبره قال ان الملك موقع بك لا محاله فخرج النابغه وذهب الى الغساسنه خصوم المناذر عند الحارث الاعرج في الغساسنه وترك النعمان. ثم ان النعمان تبين له ان زوجته على علاقه مع المنخل. فقتلهما سويا وبعث إلى النعمان برسالة خفية لأنه ملك لا يريد أن يعتذر لكنه بعث برسالة خفية تخبره برضاه عنه فالنعمان انتهزها وقال لم داليته الشهيرة المعلقة يا دار مية بالعلياء في الصند وطال عليها سالف الأمد ابن الأورية لأيا ما أبين جواب جوابا وما بالربع من أحد ثم أخذ يمدح النعمان فتلك تبلغني النعمان فإن له فضل على الناس في الأدنى وفي البعد إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية واحددها عن الفند وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والجلد آخر الأبيات قال فها إنها عذرة لا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد يعني هذا عذري إن قبلت لم تقبله فرده النعمان وقبله لكنه لما دخل على النعمان جاء للنعمان كان النعمان مريضا والعرب في تفكيرها القديم كانوا إذا مرض ملوكهم لا يجعلونهم على الأرض يضعونهم على نعش ثم الخدم والحرس ومن في القصر يحملون الملك يطوفون به يقولون إن هذا أليا له من الأرض حتى يبرع لكن إذا حمل الملك على النعش فعندهم في سنة العرب قديما أن الملك بلغ مبلغا كبيرا في المرض فلما جاء النعمان إلى الحاجب جاء النابغة إلى الحاجب قال ما وراءك يا عصام إلى أن قال أمحمول على النعش الهمام الهمام يعني الملك صفر النعمان أمحمول على النعش الهمام يعني هل بلغ به الأمر إلى أن يحمل على النعش أجابه عصام النعم ثم بري النعمان فلما بري النعمان زادت حظوة النابغة عنده موضع الشاهد من القضية أن الإنسان العاقل لا يقبل أن يجره خصمه إلى موضع النزاع اختر أنت موضع النزال واختر أنت وقت النزال لكن كلما كان الإنسان لا يحمل في قلبه مكرا ولا بغي فإن الله ينصره مهما تكالب عليه خصومه جاء في الأثر لو أن جبلاً بغى على جبل لدك الله عز وجل الجبل الباغي لكن لا يلزم هذا أن يكون بين عشية وضحاها لكن الله عز وجل ينتقم لأوليائه وكلما كان من أوذي يصبر ولا يرد ويتذكر الحديث أن الملائكة معه ما لم يبغي يصبر فإن الله عز وجل لا محالة سينصره إن لم يكن الليلة فغداً وإن لم يكن غداً فبعد, فبعد غد المهم لا تخذ كما خاضوا لا تتكلم كما تكلموا إن خاضوا في عرضك فاستغفر الله لهم أو على الأقل لا تقبل أن تجنح معهم إلى نفس الطريقة فعما قليل أيصبحن نادمين كما قال الله جل وعلا موضع الشاهد في قوله نرجع للآية فذكر إن نفعت الذكرى لا بد أن يعرف الإنسان عند من يتكلم وإلى من يتكلم فإن كان ثم احد يقبل قولك فلا حاجة لأن تقول رأيك لا حاجة إلى أن تقول قولك اجعل أرضاً أولاً للقول ثم ألقي للناس قولك ورأيك حتى يقبلوه منك والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين